0: Se o Bolsonaro é um escolhido por Deus Ele não tem como perder as eleições Ele tem que ganhar é, Porque não pode não ganhar O Deus escolheu ele para um projeto Que é um projeto messiânico Então uma retórica messiânica Que está sendo aí colocada que pode ser utilizada Caso Luna venha ganhar o pleito E ele não aceita Está lá colocado um homem de Deus Não tem como perder as
1: eleições a socióloga Esther Sulano, professora da Unifesp, vem há anos pesquisando o universo do bolsonarismo popular moderado para entender o que move as pessoas de menor renda que votaram no presidente sem se identificar com suas posições mais radicais. Convidada do Lustríssima Conversa dessa semana, ela é uma das autoras de Feminismo em Disputa, livro que reúne os resultados de um novo estudo sobre as concepções políticas de eleitora de Bolsonaro. A obra, também assinada por Beatriz de la Costa e Camila Rocha, mostra que as mulheres, mesmo as conservadoras, incorporam princípios da agenda do feminismo, como o combate à violência de gênero e o apoio à autonomia material e emocional das mulheres. Isso não significa que elas tenham um grande apreço pelo movimento feminista. Na verdade, elas reclamam que o feminismo é elitista e radical, fechado a questões do seu cotidiano, como família e maternidade. Na nossa conversa, Esther defendeu que os setores progressistas devem ouvir essas preocupações e construir pontes com essas eleitoras, disputando os significados do próprio conceito de família. Apesar de hoje capturada pelo bolsonarismo, ela diz, a ideia de família pode se tornar a base de várias políticas públicas. A gente falou sobre o avanço de Bolsonaro entre os evangélicos e por que a primeira-dama, Michelle desempenha um papel simbólico de redentora do machismo do presidente. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. <música> Esther, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui.
0: Muito obrigada. Prazer é meu.
1: Bom, você, a Camila Rocha, né, doutora em Ciência Política pela USP, escreveu um ótimo livro sobre a constituição da nova direita no Brasil, né, e ela já participou do Ilustríssimo Conversa, né, falando aqui sobre o livro, inclusive, vocês vêm há anos fazendo pesquisas qualitativas, né, ouvindo pessoas que votaram no Bolsonaro para entender o que vocês chamam de bolsonarismo popular moderado. Para a gente começar, eu queria que você explicasse quem são essas pessoas com quem vocês conversam e como vocês conduzem essas pesquisas.
0: Bem, o público que a gente escolheu para pesquisar é fundamentalmente um público que votou em Bolsonaro em 2018, muito movido por uma frustração geral, por um certo ressentimento, né por uma ideia também muito de traição do PT. Então é um público que de forma muito característica já votou no PT, votou fundamentalmente no Lula, e depois sentiu-se profundamente impactado pelo lavajatismo. Então, sentiu-se deludido com o PT e votou em Bolsonaro, não exatamente muito convicto com o Bolsonaro, tipo, votou em Bolsonaro pensando que era de fato uma opção de renovação política, que traria uma certa esperança né, e uma, uma mudança, uma melhora para o país. Mas se publicou rapidamente, começou a ver que o Bolsonaro não era tudo aquilo prometido e começou a ter um ambiente, um clima de decepção, e, sobretudo enfim, pela desumanidade dele na pandemia, pela gestão negativa da crise econômica que veio depois, etc. Então, que voto em Bolsonaro sem muita convicção ideológica, se digamos, uma muita convicção afetiva com Bolsonaro, se desencanta de ficar desiludido com Bolsonaro, mas fica muito órfão também, porque ele olha para os outros lados da política e não se sente contemplado, sente-se muito abandonado. Então, nós sempre falamos que é o escopo da pesquisa, um escopo acadêmico, mas também é político. A ideia é justamente visibilizar e recuperar essa grande massa do público brasileiro que sente-se muito à deriva politicamente, né? como que é moderado, porque não tem, de fato, um perfil radicalizado, né? aquele protótipo do fascista, mas que sente-se muito invisível. Né? E popular, a gente entrevista fundamentalmente a classe né por uma questão numérica, porque a maioria né, do povo brasileiro, e, e porque a gente entende também que há também um certo mal-entendido, né, que é, sobretudo, tudo deu assim, nos primeiros anos né, do Bolsonaro, que o Bolsonaro ele conectaria muito melhor com as elites, né, com aquelas médias e as elites, né? e a gente começou a perceber que não, que é também um bolsonarismo popular, talvez um pouco por baixo do radar, né, que agora emerge muito naquela potência das igrejas evangélicas, por exemplo, mas que está lá que está lá e que e que não é trivial, muito menos. Né? Então a gente queria estudar justamente isso, que não se vê na Avenida Paulista, nas manifestações, mas que também está acontecendo.
1: Certo? Eu queria só deixar essa diferenciação bem nítida, né? Não sei se todo mundo conhece isso em detalhes, mas o que vocês fazem é completamente diferente das pesquisas de opinião por amostragem, né? Como as do Datafolha, do IPEC, etc. Tem um questionário fechado e fazem perguntas objetivas, né? E que por causa dessa metodologia conseguem extrapolar os dados para a população brasileira toda. Você consegue explicar como funciona, né? Vocês vão à casa das pessoas, vocês têm uma conversa aberta com elas, né? É, e o que vocês conseguem captar nessas conversas mais aprofundadas que não aparecem nas grandes pesquisas por amostragem?
0: Primeiro assim, a nossa pesquisa é qualitativa. Significa que a gente não tem números, né? não tem dados, como as pesquisas quantitativas que nós vamos agora, por exemplo, na intenção de voto. E também uma característica própria no nosso método, que é mais artesanal. Então, o que, que a gente faz a gente escolhe mini-grupos, que são grupos de três pessoas, de três entrevistados. Antes da pandemia, nós íamos na casa das pessoas. Infelizmente, depois da pandemia, tudo virou virtual, virou online. Nós sentamos com as pessoas, né, físico ou virtualmente, e conversamos com eles de uma forma muito demorada. Então, são duas horas, duas horas e meia de conversa. Aí que estão tá os pontos específicos que nos diferenciam entre as metodologias. É o tempo. Então, a gente escuta com paciência, com tempo, com muita empatia, porque o objetivo nosso sempre é captar que a gente denomina as histórias profundas. Aquilo que está por baixo, sabe, do que o sujeito opina? Do sujeito volta emocional, não volta. Mas exatamente por quê? Quais são os aspectos afetivos, emocionais, biográficos? Queremos conhecer muito bem aquela pessoa, né? então muito uma troca que é muito humanizante que é a ideia de olhar o outro, entender o outro, escutar o outro então é quase um projeto aí terapêutico né? e muito artesanal porque é uma coisa é muito demorada então a gente senta com as pessoas, isso duas, três horas conversamos e o que nós queremos entender que é algo que uma pesquisa mais rápida às vezes não pode entender são aquelas aparentes contradições e paradoxos né? aquilo que você diz, mas como é possível que uma pessoa negra vote em Bolsonaro uma pesquisa mais, digamos, mais rápida, mais superficial, não consegue captar tudo isso, mas quando você eh, começa a entender aquelas nuances, os detalhes né, da vida da pessoa, seus afetos, seus mentos, né, suas esperanças, você começa a ver que há um fio condutor sempre por
1: Ótimo. Vocês estão lançando agora essa pesquisa sobre o imaginário político das mulheres brasileiras e acho que vocês exploram um desses grandes paradoxos, né? Vocês conversaram com mulheres que votaram no Bolsonaro em 2018 e mulheres jovens indecisas, né? e que, apesar disso, elas incorporam esse espírito do tempo feminista, né, como vocês colocam no livro, o que a princípio pode parecer um paradoxo, né, dado o histórico de declarações machistas do Bolsonaro. Essa ideia de que elas reconhecem e criticam o machismo, né, todas elas, sem exceção, contrasta muito com a imagem estereotipada que a gente costuma ter desse universo. Como isso aparece na pesquisa?
0: Essa pesquisa foi um convite do Instituto Update, né, que já lida com questões eh, femininas há muito tempo, e qual era o intuito geral? Era entender o feminismo, né, que, digamos, o campo progressista reclama como nosso, nosso. Né? Será que ele não se ampliou de tal forma que ele chegou também a outros públicos, a públicos femininos que navegam entre percepções mais conservadoras e percepções mais progressistas? Então, a ideia era um pouco entender esse feminismo em disputa, que é o nome do livro, que é um feminismo que já não pertence só ao campo da esquerda, que ampliou muito mais né, para outros espectros sociais, mas que também tem algumas modificações. Então, a ideia era é entender como essas mulheres que são conservadoras moderadas, que votaram em Bolsonaro, mas com pouca convicção, como a gente conversava antes, que hoje estão muito desiludidas, né, politicamente, e que compartilham princípios conservadores, como, por exemplo, a ideia da família, a ideia da fé, como norteadores né, da vida, mas também princípios progressistas, como, por exemplo, a incorporação da ao mercado de trabalho, incorporação da mulher à esfera pública, que gostariam de votar, por exemplo, mulheres que são muito críticas contra o machismo, contra a violência de gênero, etc. Então, como essas mulheres eh, entendem o feminismo e como elas entendem o empoderamento. E o que a gente descobriu fundamentalmente, que é uma proposta do livro, é a gente conseguir conversar com essas mulheres. Nós conseguimos traçar linhas né de união, digamos, nós conseguimos traçar linhas de consenso que consigam, de alguma forma, pensar e, e desenhar um feminismo para esse 99% das mulheres. Então, a gente consegue, de alguma forma, entender que nós temos objetivos em comum e formas de ter a luta feminina em comum e nós temos também divergências com aquele feminismo clássico de alguma forma que é mais carimbado como esquerda, né? E, então acho que é um pouco isso, né? A possibilidade de diálogo, porque o intuito também da nossa pesquisa é não simplesmente como a gente falava antes, acadêmica, mas também política. A gente consegue conversar, só que como alguns caminhos que a gente explora no livro, né? estratégias comunicacionais.
1: Com certeza. É, e antes da gente falar dessas linhas de consenso, eu queria falar um pouco das divergências, o né, que está em disputa. A Beatriz Della Costa escreve no primeiro texto do livro que, para a maioria das mulheres, o problema não é o feminismo, são as feministas. Eu achei super interessantes essas falas que vocês recolhem, né, de como essas mulheres enxergam as feministas. Elas veem as feministas como sinônimo de radicais, que vão às ruas, né, e que mostram o peito e que não se depilam e coisas desse tipo. Enfim, aquela representação estereotipada, né, que elas são agressivas com quem não domina o vocabulário, o jargão do movimento feminista. Por que as militantes feministas são vistas com tanta repulsa por essas mulheres?
0: É uhum. exatamente isso. É uma imagem muito caricata né, de quem seria feminista, que é justamente aquela mulher que é muito radicalizada, que luta fundamentalmente porque é, porque a identidade masculina seja escanteada e luta pela superioridade feminina de alguma forma. E sobretudo aquele estereótipo de uma radicalidade, né? é aquela mulher que vai para a luta gritar, que é excessivamente violenta. A gente entende o processo de criminalização muito grande do movimento feminista e das pautas feministas. Então, de, de alguma forma, esse processo né, teve uma consequência, que foi justamente esse imaginário coletivo contra a feminista e essa caricatura. Né? Mas o que a gente também recolhe em algumas falas, e acho que isso sempre vale como uma crítica ao movimento, do qual todas nós que escrevemos no livro fazemos parte, é que nós também, como movimento, cometemos alguns erros, comunicações estratégicos e agora estamos colhendo esses frutos negativos. Né? Então, o que algumas mulheres dizem, por exemplo, no livro? Olha, a gente gostaria também de estar junto aí com vocês, nós entendemos que é muito importante o movimento das mulheres, entendemos que a luta é importante, mas às vezes falta um pouco de paciência, falta um pouco de tolerância com mulheres que não são como vocês, que não são, por exemplo, acadêmicas, de classe média, que não são brancas, com mulheres que têm problemas cotidianos diferentes. Falta também um pouco de paciência com mulheres que são mais conservadoras, por exemplo, na legistas. Então a gente gostaria, por exemplo, de falar muito mais sobre maternidade, Por que não podemos falar, por exemplo, sobre fé, porque muitas dizem é compatível eu ser uma mulher religiosa e eu ser feminista, por exemplo. É compatível eu querer ser mãe e ter é para mim um centro da minha vida, né? É simbólico a ideia da família da maternidade e ser feminista. Então, vamos falar sobre esses temas elas também identificam que alguns temas, algumas agendas que não são recolhidas pelo feminismo, que às vezes a gente é um pouco intolerante com mulheres que não pensam no feminismo da mesma forma. E depois uma coisa que elas não gostam, que acho que ficou aquele discurso muito marcado de que não queremos partidos envolvidos, não queremos ideologias envolvidas, elas identificam muito o feminismo com uma suposta ideologia da esquerda. Então ser feminista é ser da esquerda em muitas vezes, eu reivindico também ser conservadora, ser de direita e ser feminista, então é interessante nessa né, reivindicação, então eu é, é, acho que é bom justamente escutar essa ideia de que elas querem também uma forma de própria né, eu acho, né, de entender a luta feminina desde um outro ponto de vista ideológico né? então isso isso aparece muito fortemente no livro, essa ideia de por que que o feminismo tem que ser esse tipo de feminismo que vocês reivindicam e por que que a gente não pode reivindicar de alguma forma um outro feminismo que perpassa pelas ideias da maternidade da família, da fé do conservador
1: Sim, com certeza. Bom, você falou dessa ideia da radicalidade das militantes, né? do feminismo ser muito associado à esquerda, e elas apontam também essa frustração de feminismo ser muito branco, né? e ser muito elitista. É, que tipo de estratégia, né? Que tipo de estratégia política e comunicacional, como você mencionou agora, você enxerga como necessária para que o feminismo brasileiro chegue às periferias, se enraize nas periferias né? entre as mulheres negras, entre os setores populares.
0: Uhum. isso essa crítica aparece muito no livro né? então por exemplo quando você quando elas falam de feminismo algumas que dizem é que algumas palavras que vocês dizem que a gente não entende né? então gaslighting ghosting etc já né? as mais jovens que está no universo da, acadêmico da universidade, elas, elas sacam tudo isso muito mais rápido. Então, você vê, de fato, uma divisão geracional muito grande. Nas mais jovens, elas estão muito mais antenadas, toda essa terminologia das coisas mais novedosas, as mais essas mais jovens, sentem ser muito perdidas, de alguma forma. Então, elas reclamam no livro que o feminismo, tal e como elas entendem no feminismo, estaria dando um pouca atenção a elas, a essa mulher mais anônima, de uma certa idade, que é invisível, por esse feminismo mais militante, acadêmico, branco, hegemônico, de alguma forma. Então, eu acho que a dica, elas que dão nas próprias palavras delas, elas dizem assim a gente gostaria de ver vocês feministas um pouco dessa caricatura, mas é interessante aqui na periferia junto com a gente conversando aqui com a gente, em roda de conversa entendendo os problemas seria muito legal se aproximar aqui no território, então acho que essa carica de estar no território junto com elas, entendendo elas dizem como que a gente se organiza porque a gente aqui se organiza, por exemplo, em um grupos e que os nossos problemas formem parte da agenda pública. Então, entendendo como a gente também se organiza, como a gente luta, entendendo o nosso cotidiano, os problemas cotidianos com a maternidade, com a violência que eles na periferia, com os nossos filhos. Né? Então, acho que é muito essa ideia de que a gente tem que estar nos territórios e muito também a ideia de que queremos ser escutadas, queremos ser visibilizadas, escutadas e que os nossos problemas formem parte da agenda pública. Acho que esse é muito uma coisa que elas reclamam. Em vez de falar sobre problemas, que talvez que atingem mais as mulheres de classe média, média alta, por exemplo, né? e conceitos que a gente não entende, vão fragilizar mais problemas que atingem mais as mulheres, por exemplo, de classe mais popular, como a ideia da maternidade, a ideia dos filhos, ou questões como meritocracia, negócios femininos, empoderamentos das camadas mais populares, etc.
1: Muito bom. É, em relação às linhas de consenso, né, você falou um pouco delas agora, essa ideia de falar de fé, família, maternidade, abrir espaço para esses temas né? É, e também algumas questões que não geram controvérsia entre as mulheres com quem vocês conversaram, né? o combate ao machismo, a discriminação, a violência de gênero, né? isso aparece bastante no livro, é, também o interesse em votar não é, em candidatas mulheres. É, você pode falar um pouco sobre o que une essas mulheres? Né? essas propostas podem ser pilares de uma ação integrada?
0: De forma geral, é surpreendente né, escutar algumas questões, porque você tem uma visão também um pouco estreita, esse é, feminismo mais da esquerda, de que essa mulher conservadora ela está muito focada naquele papel seu de mulher, mãe de família, etc. etc. E você escuta algumas coisa das mulheres onde você vê que há linhas de convergência muito mais potentes do que você pensaria. Então, por exemplo, a ideia do empoderamento. Todo mundo no livro fala disso. Não, a mulher tem que ser independente financeiramente, tem que ser uma mulher forte, que sai para a rua, que conquista espaço público, todas se A gente gostaria de ver mais candidatas mulheres, políticas mulheres, nós queremos nossas filhas na universidade, com melhores salários. A ideia do empoderamento público feminino é uma coisa fortíssima. Né? E a ideia da independência e da solidez da mulher que não precisa de ninguém né, para ficar perto, porque ela é independente e ela é autônoma. E isso é uma coisa realmente muito forte, que a gente viu até mulheres em um perfil mais conservador. E agora, qual é um pouco assim a é diferença? A diferença é que, ao mesmo tempo que elas reivindicam a mulher no espaço público, elas também querem olhar para a mulher no espaço privado. Então, elas dizem, para nós, tem que ter uma sinergia, tem que ter uma naturalidade entre os dois tipos, né? entre os dois espaços. Nós queremos o empoderamento, nós queremos a visibilidade, mas nós também queremos ser tratadas e ser dignificadas, enquanto mulheres mais Enquanto mulheres que prestem o papel da família E aí que estão um pouco já a diferença. E depois há um outro caminho Que para mim é importantíssimo Que é a percepção de que o machismo existe Então é, até mulheres mais idosas Elas falam muito contundentemente É verdade, o Brasil é um país machista O meu marido é machista, a cidade é machista Então acho que a visibilidade do machismo, a percepção de que ele existe é, é muito forte. E a ideia é que a violência contra a mulher, nas suas diferentes percepções né, e formas, ela é intolerável. Né? Então, acho que isso realmente é muito rotundo. Né? E isso aparece como uma forma de empoderamento muito forte. Né? Só que aí você tem depois essas linhas de divergência né, das coisas que a gente vai conversar também.
1: Com certeza. É, eu queria que a gente falasse um pouco dessa ideia da família. Né? Você falou bastante aqui, outros pesquisadores que acompanham esse universo tem ressaltado também, né, que a família é muito importante para as mulheres em geral, mais ainda para as mulheres conservadoras e mais ainda para as mulheres evangélicas. Né? É, e todo mundo diz que os setores progressistas não conseguem conversar com essas mulheres, não conseguem responder a esses anseios, enquanto o bolsonarismo nada de braçada nesse universo. Né? É, como você avalia essa questão né? de como a família é vista pelos setores progressistas e como eles poderiam incorporar essas preocupações?
0: Essa é uma crítica que aparece em praticamente todas as falas que a gente recolhe das mulheres, né? E olha que, assim, de uma forma muito nítida também, o que elas é verdade que a esquerda faz bem em lutar, por exemplo, pelas famílias LGBT, pelas famílias monoparentais, por outros tipos de família. E elas entendem e reconhecem a importância disso. Porque todo mundo tem direito a formar a sua família, as pessoas têm que ser acolhidas, independentemente da sua orientação sexual. Então, uma coisa que a acho que é muito forte, é a ideia de que esse universo cristão, por exemplo, não aceitando, o universo cristão feminino, não aceitando orientação sexual fora do ter o normativo, mas elas também insistem em que há que aceitar, tem que ter compaixão e temos que abraçar. Outras orientações sexuais. Do eixo, eu acho que isso ficou interessante. Mas que legíssimo? Parece que a esquerda absoluta por esse tipo de família. A gente também queria a esquerda lutando pela família tradicional e visibilizando a nossa família tradicional. Então, por que não a esquerda falar conosco sobre como que a gente entende a família tradicional? Sobre como que a gente pensa sobre ela? Porque, no final das contas, nós também temos direito né, a ter uma dignidade familiar com aquele protótipo de família tradicional. E a outra coisa acho que eu é acho interessante que é a seguinte, é só falar de família. A ideia também é que eles, eles querem a família incluída no centro da formulação das políticas públicas. É aí que está um pouco Então, não é só falar de família do ponto de vista eleitoral ou retórico. A ideia é incluir a família como, a, como um inspirador para as políticas públicas. Então, eles, alguns exemplos que são muito bons, né, falar assim, é, quando eu, por exemplo, é, um, penso no esgoto, tratamento do esgoto, a primeira coisa que vem na minha cabeça são meus filhos. Então, para mim, tratamento do esgoto, tem muito a ver justamente com meus filhos e, portanto, com a minha família. Então, outro falou um dia, eu me lembro, quando eu vejo aquela Wi-Fi de graça nas praças, né, eu aproveito essa Wi-Fi e ligo para a minha mãe e falo assim, mãe, eu tô chegando em casa, sabe? então para minha Wi-Fi gratuita das praças públicas de São Paulo tem tudo a ver com a minha família com a minha mãe, por exemplo. Então, há exemplos muito bonitos e muito potentes do ponto de vista comunicacional para agregar a família, não desde o ponto de vista moralista, né, que é possível o Bolsonaro faz, o Biden, desde o ponto de vista que basicamente é o ponto de vista do pânico moral e da moralização, mas a família como vetor também de políticas públicas que são bons para todos, né? isso que eles reclamam muito nas né, entrevistas.
1: Muito bom. E como você vê uma estratégia para os setores progressistas abraçarem a família? Porque a família costuma ser vista né, como o espaço privado de opressão da mulher, do patriarcado, né, ou de opressão de todo mundo que não corresponde a esse modelo heteronormativo de família. Como a esquerda pode tratar desse assunto, né, trazê-lo para as políticas públicas, sem cair nessa mesma retórica preconceituosa, machista do Bolsonaro. Você enxerga possibilidades?
0: Sim, sim, sim. Eu acho que a, a primeira ideia é tratar assim, a família é um locus de proteção, de acolhimento para a maioria das pessoas. Né? Então, é um locus onde você se sente protegido, onde você sente que você é alguém. Então, num país onde a maioria das pessoas não tem um lugar né, de pertencimento público, um país onde as pessoas são humilhadas na esfera pública, a família é um lugar de acolhida que você tem, isso é importantíssimo. Isso é pré-pandemia. Imagina pós-pandemia. A família foi realmente o único lugar, a única âncora existencial que nós tivemos. A família ganha uma relevância ainda muito maior. Então acho que a primeira coisa é entender o que realmente significa a família em termos de pertencimento para a maioria das pessoas. Também para nós, para o progressista, a gente não é, não é diferente nisso, né? E depois acho que é uma coisa muito importante para mim que é entender isso. Segundo, passou a entender os medos relativos à questão da família. O Bolsonaro, ele foi muito especialista em colocar o medo né, justamente no centro da questão familiar. Então, quando a gente lembrava da mamadeira de piroca, do kid gay, por que isso teve tanta importância? Justamente porque atacava a questão central da família, que era a proteção da infância, da coesão familiar, a proteção dos filhos e, portanto, a ideia da integração e da coesão familiar. Então, acho que nós temos que parar também de fazer caricatura com esses medos, Assim como a gente falava que as feministas foram caricaturizadas pela extrema-direita, nós também fizemos caricatura com tudo isso. Nós temos que entender que os medos existem, foram muito potencializados pelo bolsonarismo, e temos que entender como trabalhar nos medos, os pânicos morais contra a família. E eu acho que um terceiro passo é o que a gente falava antes: incorporar a família na nossa política pública. Então, não se trata de incorporar a família, desde o ponto de vista leviano e absolutamente moralista, como, enfim, Bolsonaro faz, né? O PT vai desintegrar a família, vai sexualizar a criança, não é, não temos que entrar nisso, né? Mas o que a gente pode ser incorporar a família como gerador e inspirador das políticas públicas, com os exemplos triviais, bem pequenos, que eu te falei antes, mas que é possível sim. Eu acho que não estamos que entender, eu acho que uma coisa que aparece muito quando você faz pesquisa qual, é que as pessoas querem segurança material, econômica, dignidade econômica, mas também que ter segurança afetiva, emocional, segurança existencial. E isso, depois do Bolsonaro, ficou também no centro do debate da agenda pública, nesse debate sobre a família. Então, se assim, antes a gente talvez podia fugir um pouco de pela tangente desse tema, agora não dá muito para fugir pela tangente, porque o Bolsonaro insiste, ele sabe muito bem que uma moeda política muito forte dele, e nós temos que disputar isso, que a gente sempre insiste, nós temos que disputar tudo isso, porque a gente não pode deixar, digamos, hegemônico na mão da extrema-direita o tema da família, nós podemos disputar se sim, simbolismo, significados reivindicar a questão da família e termos muito mais de dignidade democrática para todos né?
1: certo isso me fez pensar na verdade né na crítica que você tem feito da distinção entre as pautas econômicas né que diriam respeito a todos os eleitores e as chamadas pautas morais ou identitárias né que para uma boa parte dos setores progressistas, são vistas como um problema menor, que divide o eleitorado. Né? Então, falar de família, mulher, sexualidade, etc., é uma má estratégia e isso tem que ficar de lado. É, está propondo algo completamente inverso, né? que essas pautas morais precisam ser disputadas. É, como essas duas dimensões podem se articular? Primeiro
0: assim, é, eu não gosto, inclusive, de utilizar o termo moral, porque dá a percepção de que, garantindo a questão econômica, essa questão é secundária. Né? Então, a questão moral, comportamental, o cultural, é secundária. Não, isso é um erro de percepção que, para mim, é muito grave, porque nós observamos nas entrevistas, e, enfim, não é só com esse mulheres, né, a gente faz, Camila, aí, entrevista de campo como, campo conservadora há muito tempo, né, que, que parece grande público, e, no fundo, assim, é o público, me, acho que é o brasileiro médio, né, aquele que navega até princípios conservadores moderados, progressistas, né, aquele que não é estritamente definido nem para um nem para outro lado, que está um nesse, nesse grande sentão ideológico, de alguma forma. Para esse público, as pautas existenciais são importantíssimas. Não são de segunda classe, são pautas de prioritárias Por quê? Porque o um lugar de pertencimento no mundo, basicamente, é a âncora vital que ele tem. Então, eu falo, não são pautas morais, secundárias são pautas vitais. Né? Diante de um mundo que é hipercomplexo, superacelerado, que está mudando continuamente, muitas pessoas precisam de uma certa segurança existencial também. Esse aqui é meu lugar, aqui onde eu pertenço, uma certa... Ordem, digamos, né, do ponto de vista da existência. E as pessoas sentem muita angústia né, de um mundo que elas muitas vezes não entendem muito bem. Essa angústia ela tem que ser entendida, os menos têm que ser entendidos e a família é ser o lugar um pouco que acalma o espírito das pessoas. Né. Então, isso é para mim é muito importante. E o que você vê nas entrevistas e nas conversas é que pauta econômica e pauta existencial, por chamar de alguma forma, não são divididas para a maioria desse público, elas aparecem integradas, elas aparecem de uma forma muito mais fluida e muito mais combinada. Então, acho que a nossa resposta mais inteligente seria tratá-las de uma forma muito mais sinérgica. Não podemos deixar o discurso, né, digamos, existencial, em mãos do bolsonarismo, eh, que é, enfim, que é basicamente uma demagogia moralista. Nós temos que integrar essas pautas, um né, ponto de vista, claro, da dignidade, da democracia, do discurso da tolerância, da inclusão. Porque, vou te dar um exemplo. Essas pessoas falam muito assim. A gente captou um votante de Bolsonaro que agora vai para o Lula, mas que ele ainda é conservador. E é assim. Ela disse, o Lula, ele, ele realmente... Com o Lula a gente estava melhor em termos econômicos, em termos materiais, dignidade material. Mas por quê? Porque, as, qual é um pouco a avaliação? Porque o Lula cuidava da gente. Ele se preocupava com o trabalhador ele cuidava da gente. Então, a gente já pegou, por exemplo, alguns cristãos que falam assim... Essa é uma atitude cristã, por exemplo, olhar a próximo, cuidar do próximo, etc. Então, olha que vinculação rápida, muito simples, entre princípios, é, digamos, céticos, cristãos princípios materiais, que é de cuidar a outro, de ter compaixão, de cuidar para mais do mais vulnerável e princípios de dignidade econômica. Então, isso é uma, um raciocínio simples, mas que aparece muito colocado de forma muito intuitiva, por exemplo, em muitas fases.
1: Sim, com certeza. Eu queria que você falasse um pouco mais desse cenário, né? Eu assisti a sua participação em um seminário do Anicamp nessa semana, é, e você estava falando desse bolsonarismo moderado, arrependido, evangélico, popular, né? É, que de alguma maneira se reconectou ao Lula, né? Você disse que o desespero material. É, ativou essa memória dos anos do Lula na presidência, mas que esse campo está crescentemente se voltando ao Bolsonaro por causa dos pânicos morais que você já mencionou. Ou seja, apesar de descontentes né, com o comportamento do presidente durante a pandemia, a falta de respeito pelos mortos, etc., o que o PT representa né, desse ponto de vista existencial é ainda mais perigoso para essas pessoas. É, o que você está notando desses movimentos recentes? O bolsonarismo está avançando nesse segmento?
0: Exato, sim. Inclusive você vê isso nas pesquisas quantitativas, é muito interessante porque alguns meses atrás você vê o público evangélico dividido entre o e Bolsonaro e agora aquela boca do jacaré está se abrindo. Né? Você vê o público evangélico indo migrando muito mais para o Bolsonaro. Então nós fizemos entrevista com o público e a gente denomina assim, os pentecostais oscilantes, porque fundamentalmente o público pentecostal e o pentecostal, que são aqueles que vão para um vão para outro. Então, que olham para o Lula e pensam que o Lula eu vivia, de fato, melhor em termos materiais. E tem sabe, essa perspectiva do cuidado. Ele olha para o trabalhador, ele se importa com o trabalho. Isso é muito forte, é realmente muito impactante. Parece a pessoa muito desiludida com o comportamento desumano de Bolsonaro, com a instabilidade, com a intolerância bolsonarista. Mas, por outro lado, essa pessoa está inserida numa atmosfera de uma sociabilidade pentecostal, neopentecostal, né, que já começou com uma campanha para o Bolsonaro muito forte, né muito decidida, né que o tempo tudo insiste no pânico moral. O PT vai destruir a sua família, é, o leias feministas né, saindo nuas para a rua, é isso que você quer, seus filhos né, vão viver nessa atmosfera Então, nós temos que entender que a sociabilidade que lá vive essa pessoa desde 2018, então, são já vários anos, é esse, do pânico moral e do medo é, de que o PT vai destruir a sua família. Então, o que a gente aqui propõe? Nós temos que atacar isso e começar, de fato, a tomar essa briga para nós também, porque senão essa migração, desse campo popular evangélico, pentecostal e pentecostal vai continuar. E é campo popular, né? a esquerda deveria ter muita mais conexão com esse campo popular, que no final das contas, né? naturalmente, é um campo que pode vir muito mais para o lado, digamos, progressista então esse é um pouco o nosso ponto, a gente tem que dialogar com essas questões, tirar da hegemonia do bolsonarismo evangélico e recolocar no nosso campo então vamos falar, por exemplo, de paz que é um é muito caro para os cristãos, vamos falar, por exemplo, de cuidado de proteção, de como Lula, de fato, sim que protegeu as crianças no período onde ele foi presidente e não Bolsonaro, vamos falar sobre questões que entram, digamos, na agenda também cristã, mas que podem também, muito bem na agenda progressista, né porque quando você entrevista esse público um pouco mais oscilante, eles querem que o PT dê um passo à frente e converse com eles. Eles querem sentir que o PT entende que eles têm uma identidade religiosa, que o PT aceita, acolhe, abraça a identidade e dialoga com eles. Então, muitos falaram assim, nessa entrevista, "Foi, eu tô pensando em votar no Lula, né, mas eu tô de olho, vamos ver o que, que ele disse, eu queria que ele falasse com a gente, eu queria que ele assinasse alguma coisa para gente a gente evangélico. Então, acho que eles esperam um pouco esse movimento. porque Porque o Bolsonaro fez esse movimento. O Bolsonaro chegou ao público evangélico e o PT vai fazer, o Lula vai fazer, eles esperam um pouco isso, essa ideia de que nós queremos que
1: ele não se enxergue. Esther, é, a campanha do Bolsonaro tem uma carta na manga que vem se mostrando bastante poderosa, né? que é a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, é, você mostra nessas conversas que ela funciona como uma espécie de redentora do machismo do presidente. Né? Então, tem umas falas ótimas, né? que as mulheres dizem, bom, apesar de grosseiro, preconceituoso, violento, ele é casado com uma mulher exemplar, então ele não deve ser tão ruim assim, né? Porque ele tem ela ao lado dele. Qual força simbólica a Michelle Bolsonaro deve ter na campanha?
0: Ela tem uma força muito interessante. Inclusive, em pesquisa da Quest em dias anteriores, eh, apareceu um número de que para 80% do eleitorado evangélico, a Michelle tinha uma imagem muito positiva. né? Então, acho que esse é um dado interessante. Por duas questões. O que, é que ele Em Primeiro, a Michelle ela é legitimamente cristã evangélica, Bolsonaro não é. A Michelle ela é nascida né, em verso evangélico e ela tem uma naturalidade na hora de falar léxico evangélico que é muito que é muito notável. né. Então, eles dizem claramente, ela que é evangélica, ela que comunica né, de uma forma muito mais natural, muito mais é, é, legítima com o público evangélico. Então, ela é reconhecidamente evangélica. Assim. depois tem uma outra coisa que é isso é um pouco, eu gostei muito, você falou eu uma gostei é um pouco essa fase é, mais gentil do bolsonarismo, né? então ela descontamina o Bolsonaro de toda essa dessa intolerância, dessa radicalidade esse é um ponto bem interessante, muitas mulheres falam assim, eu me reconheço nela porque isso o marido bronco em casa Ir aí, aguentando a barra um pouco, né, e dar esse rosto gentil e generoso, digamos, a campanha, né, isso é muito duro, né, essa fala é realmente muito dura, né, mas isso aparece, a gente não tem como negar né? o que aparece na pesquisa, é um dado né, que nós temos que encarar de alguma forma, então isso é uma coisa potente, né, então o que é um pouco a preocupação? a preocupação é que essa mensagem do pânico moral vindo da boca do Bolsonaro tem uma legitimidade é X. A mensagem do pânico moral, da satanização né, vindo da boca da Michelle tem uma maior legitimidade, tem uma legitimidade 2X, 3X, porque ela é que tem o carimbo da evangélica, legítima. Né? Ela suaviza o bolsonarismo, ela conecta com essa base evangélica e ela está mais carimbada para fazer esse discurso do pânico moral, né, do, do, do messianismo e né, do bolsonarismo. Né? E finalmente acho que uma coisa muito poderosa é que ela conecta com o público feminino também o público feminino de Bolsonaro sabe que ele vai muito pior que o Lula e não é trivial portanto que ele estar dividindo esse público feminino é o público feminino que a gente capta no livro que tem mais conexão com o Lula que está muito preocupado com a ideia do cuidado também enxerga um Bolsonaro uma pessoa que é intolerante que é agressiva elas não querem isso mais que quer falar de família, que quer falar de infância, que quer falar também de questões do cotidiano, da gestão da casa, né? Que que talvez às vezes a gente como progressista esteja falando
1: Bom, você estava falando dessa recusa, né, o discurso mais truculento do Bolsonaro, que se incomoda as mulheres, né, e eu fiquei lembrando daquela postagem da Michelle Bolsonaro, né, ela compartilhou um vídeo do Lula, né, uma cerimônia de umbanda ou de candomblé, estavam é, jogando pipoca na cabeça dele, e eu me lembro de já ter ouvido, né, muita gente dizendo que a intolerância religiosa também incomoda uma boa parte dos evangélicos. É, e do jeito que ela compartilhou o vídeo, né, ela conseguiu difundir essa mensagem né, de ataque às religiões afro-brasileiras, mas é, enquadrando isso a partir da intolerância contra os próprios evangélicos. Né? Então a mensagem é mais ou menos, ah, e quando sou eu louvando Deus, né, todo mundo cai de pau em cima de mim, algo, algo desse tipo. Você é, faz essa associação, né? como a intolerância religiosa participa desse contexto todo e como a Michele Bolsonaro canaliza esse discurso?
0: Sim, junto com esse medo eh, do PT destruidor da família, aparece um outro medo que o PT perseguidor dos cristãos. Então, uma coisa que está aparecendo muito no ecossistema, né, em, forma, em comunicação evangélica, sobretudo isso pentecostal, neopentecostal, é a ideia de que se o PT ganhar, as igrejas vão fechar e vai ter uma perseguição contra seu público né, evangélico porque ele é ostensivamente bolsonarista. Esse é um pouco fio condutor. Agora, o que, que a gente observa? Um, o bolsonarismo ele funciona um pouco para a gente entender, como se fosse um sistema de círculos concêntricos. Você vê que no núcleo radical é onde emerge esse tipo de informações. Então, a centralização do PT, esse medo radical contra o fechamento das igrejas, essa ideia das igrejas, religiões de matriz africana como o símbolo do diabo emerge desse núcleo. O núcleo, ou, ou a base, ou outro círculo maior, que é o mais ampliado, muitas vezes não concorda com esse tipo de afirmações. Né? Então, essa ideia das igrejas de matriz africana, das religiões de matriz africana, ser o símbolo do diabo, muito cristão, moderado, eu não concordo com isso. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que esse cristal moderado ele está sociabilizando nesse ambiente que o tempo todo ambiente é ambiente na igreja, né? então, no território da igreja, ou a mídia online, no WhatsApp dos irmãos da igreja, etc., onde o tempo tudo vai ser bombardeado por esse tipo de informação. Então, por muito que ele, a priori, não concorde totalmente com esse tipo de informação, por exemplo, os eh, religiosos de matriz africana, ele acaba sendo o tempo todo exposto a esse tipo de informação e, no final das contas, claro que vai acabando tendo um peso né, do ponto de vista eleitoral. Né? Por quê? Porque outro campo, digamos, campo progressista, o campo mais da, da doença religiosa, não entra nesse ecossistema, nessa sociabilidade. Né? A gente não entra nos grupos do WhatsApp das igrejas, a gente não entra dentro da igreja, então, às vezes, não tem muito, digamos, outro contraponto. De aí, um pouco, né, nessa perceptiva, sempre de que a gente tem que fazer um outro contraponto, esse discurso, né? Porque, senão, parece que há ah, só um discurso hegemônico e é esse. Né?
1: Certo. Bom, estar a gente precisa encerrar daqui a pouco, né? Mas eu queria que você explicasse também o um enredo que você identifica na campanha do presidente, nas redes bolsonaristas, né, que é essa ideia de que o Brasil vive uma doença espiritual profunda. Né. A Michele Bolsonaro disse recentemente né, que o Palácio do Planalto era dedicado ao demônio antes do Bolsonaro, que Bolsonaro é escolhido por Deus, né, afinal ele foi salvo depois da facada e que o Lula representa o campo diabólico. Né? E aqui deve entrar como arma né? a proximidade da Janja com as religiões de matriz africana. Como essa narrativa é construída né? e que apelo ela tem?
0: Essa narrativa é uma narrativa em é dois atos, né? poderíamos falar. Né? O primeiro ato é Bolsonaro foi eleito no primeiro governo para chegar ao poder. Então agora ele tem a máquina pública, digamos. Agora Bolsonaro tem que ser eleito num segundo eh, governo porque agora que ele vai... De eh, realmente eh, colocar em pé o plano de salvar e de eh, limpar o Brasil dessa doença espiritual. Uma forma agora que o Bolsonaro vai instaurar essa essa forma de governar de uma forma cristã e vai levar a fé ao centro, né? onde ela sempre deveria ter estado, onde ela nunca deveria de alguma forma ter saído. Então, é isso, é um plano de do governo do Estado que justamente agora que está se reforçando a ideia de que nós temos que escolher o Bolsonaro de novo para ele de alguma forma concretar esse segundo momento que é levar os princípios cristãos para o centro do governo. E, claro, é contrapondo justamente a ideia desse Ganhar, voltamos atrás, porque justamente esse projeto de demonização do país, é o projeto de desintegração da família e as questões das. um pouco nas entrevistas a gente captou o seguinte: os evangélicos de uma religião do Bolsonaro e o Lula, ele está querendo uma religião para chamar dele, que justamente as religiões de matriz africana. Então é como se o Lula estivesse tomando posse das religiões de matriz africana, porque ele precisa de uma religião para carimbar como dele, né? um pouco esse discurso. porque que isso é perigoso? Obviamente que é perigoso, porque você leva o discurso eleitoral a um plano espiritual moralista que não tem nada a ver com a realidade. Então, um delírio de fato, mas um delírio coletivo, bem construído e que tem e que tem medos que se pavimenta e se possa medos que são reais, que a gente, que as pessoas entendem como reais. E o um outro segundo momento de perigo que a gente vê é o seguinte, se o Bolsonaro é um escolhido por Deus, ele não tem como perder as eleições. Ele tem que ganhar, porque não pode não ganhar. O Deus escolheu ele para um projeto, que é um projeto messiânico. Então, há uma retórica, uma narrativa posta e sendo construída muito bem colocada. No caso do Bolsonaro, perder as eleições para não aceitar o resultado. O Lula e o PT, o representante do diabo, ganhar as eleições. Isso é impossível, e teve fraude, não podemos aceitar o representante legítimo e que deveria ter vencido é o escolhido por Deus, que é o Bolsonaro. Então, uma retórica messiânica que está sendo aí colocada e que pode ser utilizada caso Lula venha ganhar o pleito e ele não aceite, está lá colocado um homem de Deus, não tem como perder as eleições
1: Sim, com certeza. É, e eu sei que isso não está dado nesse momento, né? mas você é uma das observadoras mais importantes dessa movimentação. É, que tipo de apelo, que tipo de movimento você acha que essa narrativa pode gerar? Se o Bolsonaro perder as eleições, né, que tipo de ação esses grupos religiosos podem ter? O que, que você consegue antever?
0: O que a gente consiga um pouco, e é, isso é um pouco profético, né? mas vamos lá, é um pouco, é, digamos que o que o Bolsonaro está talvez querendo difundir e a ideia do caos. Ele é muito experiente em fazer isso né, ensinar o caos a confusão. Então, a gente observa um pouco uma certa sinergia entre vários grupos. Primeiro, você tem uma certa narrativa eh, patriótico-religiosa, que é de proteger o país, proteger a nação, diante da ameaça eh, demoníaca do PT. Então, você aí junta elementos do patriotismo nacionalista com a lógica religiosa. Então, a narrativa está imposta. E depois tem outros atores, né, do Bolsonaro mais radical, que atores que, enfim, que estão armados. Né? Então, a gente tem, por exemplo, os CACs, colecionadores né? e caçadores, nós vemos que tem um aumento do número de armas enorme, então nós temos, digamos, militantes bolsonaristas, né? que está muito radicalizados, com todo esse discurso, inclusive, de, do fraude do TSE né? então a gente vê que o TSE o grande vilão agora, o grande inimigo, né? o Alexandre de Moraes como grande inimigo, que estaria, claramente, né? com o grande propósito de, de obstruir a candidatura de Bolsonaro, então a gente vê esse grande inimigo. Então, qual é um pouco a nossa preocupação? Ter uma retória uma narrativa pronta, patriótico, militarista, religiosa e grupos militares bolsonaristas armados também porque você pode ter, evidentemente, manifestações de contestação dos resultados eh, que isso eu acho que com certeza vai ter, de grupos bolsonaristas radicais indo para as ruas e você pode ter momentos de confusão, as primeiros dias, as primeiras semanas. A minha preocupação é ter grupos e manifestantes radicais bolsonaristas armados nessas manifestações. E aí você já não teria simplesmente confusão ou caos, que eu acho que é um pouco a principal eh, o que o que vai querer ser semeado. E você já teria um outro grau, uma outra dimensão que é maior, né? Sem contar com que você tem, de fato, também corporações né, que são claramente bolsonaristas como por exemplo as corporações policiais que são contingentes numéricos expressíssimos, também armados e aí fica um pouco muito arrogante o que, que vai acontecer nessas corporações talvez com episódios isolados ou não de sujeitos dentro das corporações que podem, né, digamos que jogar um papel importante nessa nessa atmosfera de caos pro bolsonarista caso ele venha a perder as eleições
1: com certeza, né? um cenário muito, muito preocupante Certo, é, minha última pergunta, né? A gente está no começo da campanha presidencial. É, nesse universo que você pesquisa, que você acompanha, o é, que você tem visto acontecer? Né? Para onde esses eleitores com quem você conversa estão indo? Quais os principais dilemas? Enfim, o que que você destaca agora que a campanha começou?
0: É, eu acho que há alguns pontos que se destaca muito, né? que o primeiro é a ideia de que o Bolsonaro é um sujeito desumano. a ideia de desumanidade de Bolsonaro né? que você viu aparecer no Jornal Nacional etc, é um ponto muito muito chave para as pessoas, agora temos que ver como é trabalhado isso, né? mas eu acho que esse é um ponto talvez dos que mais desgastam na imagem do Bolsonaro, entre o Bolsonaro mais moderado mais, é, mais desiludido né? há outro ponto que evidentemente é o ponto da questão econômica, e esse é um tema muito interessante porque a gente pensava que o auxílio Brasil talvez é, faria com que muita gente migrasse mais rapidamente para o bolsonarismo. é Claro que é cedo ainda, temos que esperar para ver como é isso, mas há alguns elementos que aparecem entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, que são o seguinte, primeiro, o Bolsa não faz isso, do ponto de vista eleitoral, então há uma certa identificação de que o Auxílio Brasil é uma medida eleitoral. E segundo ponto que a gente conversava antes, é, quando era o Bolsa Família, tinha uma dimensão simbólica do cuidado também, Lula se preocupa com a gente, cuidava com a gente, a missão afetiva, que não aparecendo no bolsonarismo, então esse elemento a gente tem que ver como vai evoluindo, digamos, e evidentemente o tema né, da questão das religiões no centro do debate, então vamos ver agora, acho que o grande ponto de observação é ver como Lula, como a campanha do PT se sai nesse tema, né? como Lula acena os evangélicos, qual é a estratégia, né? E, por quê? Não vamos esquecer aqui que nós estamos tendo um ecossistema online, por exemplo, de grandes pastores, né? O Silas Malafaia, o Pastor Faladão, a Damares, o Feliciano, né? Que conjuntamente eles movimentam um ecossistema de milhões de brasileiros né, cristãos. O campo do PT não tem como ser muito contraponto a isso. Né? Então, como esse ecossistema vai derivando, né? Para onde que vai? Para um lado para outro. Então, eu diria que. Nós temos aí, para mim, três grandes pontos para chamar a atenção. O ponto, digamos, da construção do econômico, da pauta econômica material, o ponto da construção né, desse ecossistema cristão e o ponto, desse, aí, digamos, da, da humanidade, né, da tolerância, né, de como o Brasil vai ser reconstruído, né, com o Lula, que pode se apresentar como a figura do estatista que vai reconstruir o Brasil, e o Bolsonaro, que eu acho que já ficou bem claro na entrevista com o Jornal Nacional, que propõe uma imagem mais domesticada, o que talvez entendeu que ele vai ter que agir, digamos, em dois planos: um plano mais radical, talvez no underground, para a sua base mais radical, mas no público, num plano mais moderado, mais domesticado, porque isso que espera ser dele, que isso que o grande público espera dele. Né? Eu diria que muitas emoções né, até o final da campanha, né?
1: Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Bom, Esther, para a gente encerrar, né? Eu queria te pedir para indicar uma ou mais obras, né? Pode ser livro, filme, série, podcast, o que você quiser para quem se interessa né, poder se aprofundar em algum desses temas que a gente tratou aqui.
0: Uhum. Vou indicar duas coisas, né? Tem uma série no Netflix que eu gosto muito, que é a série eu, Sintonia, uma série brasileira, para quem gosta mais agora, se tem jovens assistindo, jovem agora que está ligadíssimo ao Netflix, Sintonia é uma série que eu gosto muito legal, brasileira, porque traz muito como justamente estes elementos muito fluidos né, nas periferias, como que a cultura do funk, a cultura da, da fé e a cultura também do crime, né, como que se interliga nesses né, detalhes nuance. Né. Então acho que é interessante né, um pouco uma radiografia que eu acho que que vale a pena. Para mim acho que vale a pena evidentemente como elemento também de entretenimento. E depois, se você me permitir um pouco merchandising, vou merchandising, vou aqui aproveitar para para recomendar muito a obra da minha colega Camila Rocha. Uma, ela é, uma para mim, a maior especialista nessas novas direitas. Chama-se é, Menos Marx e Mais Missas. Né? O título é ótimo. É a tese dela, que é transformada em livro. Então, as pessoas que queiram entender o fenômeno dessas novas direitas, a cronologia... Leia no livro, porque eu acho que vale muito a pena um livro que se debruça com detalhes sobre esses temas e para mim é uma obra enfim, essencial para entender o que está acontecendo.
1: Ótimo. Eu queria indicar um artigo que a gente publicou na semana passada na Ilustríssima da Ana Carolina Evangelista, da Jaqueline Teixeira e da Lívia Reis. O título é O que querem as mulheres evangélicas nessa eleição? É, eu acho que tem muitos pontos de contato né, com que a gente conversou aqui, é, principalmente essa ideia da centralidade da família para esse público, né, como os setores democráticos, não bolsonaristas, precisam olhar para eles, né, como você disse, entender a família como geradora de políticas públicas.
0: Posso dar mais uma dica? Quem estiver interessado em entender o universo evangélico e como está sendo politizado, eh, utilize na matéria do Observatório Evangélico. Observatório Evangélico, você vai encontrar online, excelente o material que eles produzem. O Juliano Spire, né, que é um para mim um dos grandes eh, conhecedores desse público, eh, também publicou na Folha, alguns né, um dias atrás, né, algum, eh, um artigo sobre esse tema. Né?
1: Isso, acho que a última coluna dele, é verdade.
0: Exato, então vale muito a pena sempre ler o que o Juliano escreve.
1: Antes de a gente encerrar, eu queria deixar outra recomendação. A Folha está estreando um novo podcast, O Sufrágio, que conta a história das mulheres na política brasileira e discute a persistência do machismo e da desigualdade de gênero nesse campo. A Angela Boldrini, minha colega que está à frente desse projeto, conversou com candidatas, políticas eleitas, ativistas e pesquisadores de vários estados e o primeiro episódio, já disponível em todos os tocadores, conta a história da primeira eleitora do país. Bom, para recapitular, Esther Solana é organizadora com a Beatriz Dalla Costa e a Camila Rocha de Feminismo em Disputa, um estudo sobre o imaginário político das mulheres brasileiras que sai agora pela Boitempo. Esther, foi um prazer enorme conversar com você, muito obrigado pela sua participação aqui.
0: Um abraço, gente, e estamos aqui, vamos continuar tentando pesquisar e entender um pouco né, o que está acontecendo, né?
1: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, fica à vontade para me inscrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou você pode me mandar um e-mail em eduardo.sombini.grupofolha.com.br. A gente se vê no próximo sábado com um novo episódio da série especial do Ilustríssima Conversa sobre o futuro. Até lá!